0: 大家好，我是阿茶，欢迎来到人生 online。今天想要跟大家分享，我去无私农庄学做豆腐，然后那个豆腐要把它做成类似豆腐乳那样的的，算是食物吗？<笑>的一些经验，然后这一场活动，我觉得里面有一些也跟我们之前讲的一些主题在讲许愿成功很有关系。那很我自己觉得非常有趣，所以我觉得好像可以稍微跟大家分享一下。嗯，简单来说，就我怎么会去参加这一场五十农装的活动呢？就是在两三年前，我就已经去他们在花莲市区的那个空间，然后有上过手作味增课，然后做过手作盐曲课，还有还有什么？哦，手做的甘酒酿。然后做完以后呢，我的心得就是：天哪，真的好麻烦哦！我我真的。回家不会想要再做，因为像他那个味增本身不难，他就是呃盐，他们是用中南海盐就很好的台湾的日下海盐，然后加台湾的黄豆，加呃我看一下啊、喔、盐加豆子对，然后有的是会加好像会加小麦吧，诶、欸，是吗？哦那是酱油。反正总而言之呢，他就是把盐跟那个黄豆，然后用那个类似呃那种榨汁机嘛，就是把它去掉水，然后它就会挤成一条一条的。然后我们的工作呢，就是把它压扁，放到那个瓶子里面，把它压扁，然后要不能有空气，因为它里面如果有空气的话，就很容易会发霉。所以它整个过程其实只是需要一台机器把那个盐跟那个黄豆。可以，呃，就是挤，就是挤出来，就是融合。然后呢，我们的工作就是一直用手指把它压扁，这样。然后上完以后，就不会想要上他们的那个手酿师的课了。哈哈哈，手酿师的课就就就要做很大缸，然后在那边一直压那个把味增压下去。然后再来就是等它三个月发 酵， 那它三个月发酵、六个月跟九个月发酵出来的味道其实都不太一 样， 嗯， 然后那是我之前的经 验， 就觉得天 哪， 手做其实是一件蛮麻烦的事 情， 然后就一罐也才不到两百 块， 我会觉得算 了， 我还是用买的好了这样 子， 对， 那。可是为什么后来会想要参加今年的这个课程呢？因为后来发现他这个课程比较是给一般民众的那种体验版的课程，所以我那时候就觉得，因为我很喜欢乌斯农庄的理念，他们很希望用就是做这种呃职人手做的方式，然后去算是。嗯、呃，宣传嘛，应该说他们会规定他们的手酿师一定要用台湾在地友善耕作的作物，这是他们唯一的要求。那如果他们学完想要自己出去创业，就不管他们，可是希望是选择台湾友善耕作的农产品。那我就觉得哇，天哪，其实是嗯、呃，很用心，就是用这些产品去养好的地，这样。所以我一直都非常喜欢乌氏农庄的呃理念，所以那时候看到他们抛了一个文，然后呃会有一些活动，我就马上抛到粉砖，因为我希望他可以被更多人看到，然后被喜欢的人一起去报名参加，然后支持他们跟认识他们这样，结果。嗯，我觉得这个出发点很有趣，可能是因为我真心想要支持他们，只是因为对我来说，他们后来新搬去的地方在吉安乡的一个小小偏僻的地方，就对我来说交通没有很方便，所以我原本是想说，我就帮他们宣传，让适合的人去吧，这样。结果呢，嗯，来留言的人竟然是。不知道大家知不知道一本书叫《专注是一种资资产》的作者就是柚子田，他就来留言，他就说：“那我这个课看起来很棒，这样。”然后我说：“哎、欸，很就是想说哇，因为因为柚子田的呃算是作家嘛，然后他的呃读者群也是很大。”所以我就觉得，哎、欸，如果让他跟巫师农庄认识的话，他的影响力可能又会更大一点。因为，呃，我自己也还没有到非常认真在经营自己的那个粉砖，就比较像是分享生活、跟朋友分享生活的这种心情这样。那柚子田的东西，我觉得都很用心，然后影响力又更大，所以，而且他文笔很好。号召力也很好，这样，所以那时候我就看到他留言，我就想说，哎，那不然就揪说要不要一起去？然后那时候其实我们是网友，我们都完全不认识，呵呵就是呃，应该说我们有互相追踪粉钻。就我那时候是因为呃卫士粉老师、小粉老师呃有分享柚子甜的书，那个时候刚出他的书，然后就发现哎他的书是。在讲很多有关生活中的自我觉察，然后既然是一个这么年轻的女生在分享，我觉得非常的有趣。然后，所以那时候因为小芬老师就开始呃追踪柚子甜，然后后来好像是因为一些有关食物还有身体的觉察的文章还是什么的，然后她也有来追踪我，所以我们就偶尔都会在呃互相的文章下面留一些言互动这样，所以。嗯，他来留言的时候，我想说，哎、欸，那不然就是看要不要揪团。然后，因为刚好他那个活动有呃两个人报名，第三个人免费，所以我们就想说，那就再揪一个好了。然后呢，结果就揪到的朋友也很有趣，是也是也是网友，这是不是代表就是你平常做人就是要呃就是广结善缘啊？<笑><笑>我觉得好像是哎、欸，就是反正他们久岛的那个朋友，竟然是呃兔子推推深层按摩的呃主理人阿修。然后我其实也是蛮惊讶，因为他来问我的时候，他就说：“哎，谢谢你之前有分享，呃，推荐他的呃就是粉砖这样。”然后我就想说：“哎，你是谁啊<笑>？”我想不起来他是谁，因为他的粉砖其实很少写他。本人或是他的名字，然后也没有露脸，所以其实我不太知道他就是这个主理人是一个什么样的人。后来才知道，哦，原来他是兔子推推的呃创办人。然后呃，兔子推推呢，就是呃算是我自己开始关注那个身体疗愈，就是算呃比较算推拿或是按摩类的。我觉得他算是一个很厉害、蛮蛮厉害的品牌啦。就是呃，除了像呃好运工作室合作的，是像梁川老师这边的呃师傅，他们有一些像那个纸圈，纸是手指的纸圈，好像是那个草字头的圈，大家可以去查，他们里面有很多的师傅是用梁川老师的手法，是可以把那个。筋膜就是会慢慢的帮你松掉，然后你的身体其实就会慢慢回到你的原厂设定。那呃，兔子推推也是我自己其中一个有在潜水观察的品牌。那潜水观察的原因，嗯、呃，其中这个真的要连连起来，就我觉得好有趣哦。其中一个原因是我以前对于身体。的按摩或什么的，其实没有很大的兴趣。可是因为我认识那个口簧琴的轰轰，他在推推广口簧琴以外，他其实对于身体的按摩这些是呃有一些研究的。那我在认识他的时候，我其实都听不太懂他在讲什么。我只觉得、嗯、按摩感觉好像就是那种很累的人才会需要去按啊，好像呃跟我没有。太大的关系，但是因为我在听红红分享的时候，我就觉得哇，她眼睛真是闪烁着光芒，就是会让你觉得哇，原来身体是这么奥妙的。呃，一个一个，呃，不能说机器，可是就是一个很很奥妙的一个呃个体，这样每一个人的身体都是独独一无二的。所以从认识红红之后，我就还有呃，因为。好运工作室，所以有就是去找呃紫圈这边的师傅，然后呃去做算是身体的调理、结构的调理，这样，然后开始对于身体的筋膜啊，还有一些嗯、呃、肌肉等等的，会开始比较有一点去在意这样。那除了这些以外，我就。开始去观察，就是哎、欸，其实我们的身体的构造的状态也跟我们的心理状态很有关系。就是比方说，你很紧张的时候，你的肌肉就很容易紧绷啊。那紧绷的时候，就不一定只有肩膀紧绷，它可能也会导致很容易头痛啊，或是很容易呃肠道胀气等等的。这个就是我们之前有说心理跟生理有关的，其中一集有讲到。那。兔子推推呢，是里面我觉得少数他讲很，就是他可以把那个情绪跟身体的一些故事，把它串联在大家可以看得懂，用很简单的方式，然后也很细致的去观察，让大家会很容易有共鸣。对，所以我因此这样就哎、欸、就发现哎、欸，其中我们一个同学哎、欸，竟然是这个兔子推推的阿修这样。那后面其他的同学呢，也。很好玩，就其他的同学是，就也是在我的那一篇就是纠团文的下面留言，他们说他们二缺一，呵呵然后我原本还想说，哎、欸，不知道那个就是留言二缺一的人，他们有没有找到那最后会来上课的人，会是留言的人吗？啊，留言的人我其实也不认识，这样结果在上课的时候，就大家会聊一聊天嘛，然后就认识到，就发现说哇。就是他们也是很常去上各种手作课啊，学一些，呃，算是有一些算是调酒或是香料酒，或是一些发酵的课，像是那个做米曲之类的。我自己觉得做米曲有点小麻烦啦，就是我其实是一个偏懒惰的人，<笑>就可以买现成的。我会，我会就是会选择偷懒这种。<笑>对，但我认识就是他们，然后是叫呃 Rosio 跟凯这样，然后他们也很就是很有趣，然后呃总总之上还有另外一位他们纠团到的朋友，所以就是一一般就是很多都是网友，可是都有彼此的共同好友的一个很很神奇的呃状态跟课程。好，那。回到五斯农庄，就是我们就上了这堂课。然后他的课就是我我简单讲啦，因为他，嗯、呃，我真的是上完以后觉得，天哪、啊，原来我们吃的豆腐其实做起来蛮麻烦的就如果是我回家，我不会想要自己做，而且我会觉得为什么豆腐可以卖那么便宜？<笑>就是，对我我是真的。很多觉得都觉得，真的是不敢说词穷，可是我真的每一次去，之前是去农地收割稻米，我就觉得天哪，为什么一碗饭这么便宜？我们在大热天之下这么麻烦，然后豆腐也是豆腐，好，我就直接跟大家讲。呃，豆腐的步骤好了，就豆腐呢，一开始会要先煮浆嘛，所以要先煮豆浆。那呃，五色农庄这次用的豆浆是台湾的豆浆。然后台湾我自己这几年也一直在推、呃、在地的农产，有一个原因是因为我知道机改对土地的伤害，还有呃机改公司他们对种子的控制，其实对于未来的。小孩还有对未来的生物多样性，其实是非常不好的。那如何选到完全非基改的东西，其实就是支持台湾在地的黄豆就可以了。真的没有想象中这么难。那这个台湾它使用台湾黄豆，就绝对不会是基因改造的，因为台湾现在不能种基改的东西。好，所以呃，就是我是农庄的老师，叫吴为。五位呢就把黄豆，然后我们就先煮成豆浆，然后煮好豆浆以后呢，我们就要先练习，就是我们要做豆腐嘛。那练做豆腐这件事还蛮酷的，就是我们要练习冲豆花，<笑>就是它要先变豆花再变豆腐。我我后来才知道这么麻烦哎、欸。好，它要冲豆花要怎么冲呢？它需要找一个。比较大的钢盆，就是它的深度是要够的，不能浅浅的。那它的深度够，然后我们下面呢会，呃，先有一点点水，然后呃，搅开那个呃食用石膏。食用石膏就是天然的，呃，天然的，然后可以吃的。就是我觉得有些人会担心，以前我也会担心，它食用石膏，石膏听起来很可怕。可是华人吃豆腐吃几千年了，好不好？就是。你只要是使用级的，其实是 OK 的。好，简单说，使用石膏它会需要先用水，然后把它稍微搅开。搅开以后，它会倒在那个很大缸的呃桶子的下面。那这时候呢，豆浆好了，它的温度大概是八十几度的时候，八八十到九十度之间。那我们就要练习那个冲下去的手劲，就是不能太急，又不能太慢。不然它会变成咸豆花，就是听起来好像跟没讲差不多。好，总总而言之呢，就是它冲下去的水柱要偏一致，速度要呃快，但不能忽快忽慢。然后，所以我们就会我们就稍微练习一下怎么冲。冲完以后，我们就会等，就是盖子盖上以后，就等它变成豆花。那在等它变成豆花的过程。我们就要铺那个布，就是豆浆布。豆浆布呢，它就是会是湿的。然后我们要把它，因为那个豆腐的模，它就是四个呃木木头，就是四片很像样墙这样。那我们就要在里面铺它的那个呃布，那那个布就要是湿的嘛。然后要把它的每一个角都把它铺好，其实很像在铺呃棉被，然后把那个。床的四个角都铺满的那种感觉，所以你要铺得整整齐齐，然后那个布不要太多皱褶，不然你的豆腐就会很丑。就光是这个动作对我来说，就是天哪！我不过我们平常买的豆腐不是才一块二十八块钱吗？还是三十二块？就是就算是飞机改的板豆腐，也不用多少钱呢、欸。可是我在这边这边。铺半天铺它的布，然后我先把它做成豆腐，以后还要再做成呃做成豆花，以后再做成豆腐，然后还要压，就是这么多的工，为什么我们吃的豆腐这么便宜？真的是要懂得感激耶！我当下的 always 是这样。好，所以我们就是在等豆花的时候，我们就在铺那个布，然后把那个布就是尽量不要皱褶，铺得漂漂亮亮的，然后。很像铺好那个床，然后等一下等那个豆花来变成豆腐这样。好，那嗯，豆花大概在几分钟以后就差不多会凝固。那凝固以后，嗯，它不会到很凝固啦，就是就是还是软软的这样子。那会跟我们刚刚冲的状态有关，如果冲不好就会变咸豆花。所以老师又说，呢，就是一次定生死这样。那豆花差不多好了以后呢，我们就要快速的用那个，就是也是类似汤匙，然后就快速的把切切切切切碎，然后一边倒到豆腐膜里面，刚刚铺好那个豆浆布的豆腐膜，然后把它稍微切碎以后，然后盖上木盖，就是木木头的盖子，以后上面要压重物，让它的水可以挤出来，然后呃大概等三十分钟吧，它就会变成豆腐了。听起来有没有很简单，就是听起来似似乎有点简单，可是对我来说又觉得有点麻烦，就我不会<笑>，就觉得呃在家自己做的话是有一点点小麻烦啦，是可以做，可是就变我要去买那个豆腐膜啊，还有压的东西啊等等，就觉得，好了，未来如果有闲闲的时间，我觉得可以考虑一下这样，但没事，可能。就不会想要自己做好。那后来豆腐做完了以后呢，我们就会把它切成小块，然后呃，就是四面就会沾盐曲，让它有点像豆腐那样会发酵。那这样就完成了。听起来，嗯，我不知道大家觉得简单还是难呢、欸？就是如果你们觉得简单或难，就欢迎也可以留言。或私讯我跟我說好了呵呵，或是你们就直接去买好了。我觉得我个人是觉得小麻烦了。对，然后嗯，在做这个豆腐的期间，我们就稍微聊了一下、嗯、有关台湾黄豆跟呃国外的黄豆，还有鸡改黄豆的一些呃问题。像国外的鸡改黄豆，就是对环境很不好，因为它需要大撒大量的除草剂，所以很多的居民。其实，要么是就是畸形啊，或是癌症啊。小朋友生出来，其实真的有很多身体上都有问题的。就是看了那个新闻，其实心里真的会蛮不舍的。而且这些东西，我觉得我自己最震惊的是，它其实，在我们学校是没有说的。就我会觉得，学校教我们很多很重要的东西，可是。我们吃了这个东西背后造成的社会成本跟地球的成本，我们现在都不知道。然后我只是吃块豆腐，我没有想要伤害别人，怎么就造成就是地球另外一边的人的伤害呢？所以，如果大家对于机改就是不是很有概念，我到时候也会放在留言处，大家可以去看一下。呃，我有我有写贴文，然后。大家也可以去看那个留言处的那个、呃、新闻报道，之前有在讲，就是孟山都啊，然后呃基因改造在干嘛？那台湾的黄豆，我觉得好处是第一个，黄豆可以固氮，就是对于那个蛋是气体的那个蛋，就是就是一个气体的外面的那个是念气部嘛，就是外外面那个，然后里面是一个盐盐柱的盐。呵呵对，那个它可以固单，就是让我们的土地其实是有好的，嗯、呃，好的营养的。所以很多的土地他们其实呃种黄豆其实可以养地。那而且其实我很想要支持台湾的杂粮，也很想要支持呃算是作物的多样性吧。所以。在台湾的黄豆上，我就觉得真的不止黄豆，还有很多台湾的作物，真的是就是适合我们住在这片土地上面的人吃。这样，那我们那时候就有聊到，哎、欸，其实有蛮多不同种的呃台湾黄豆。那嗯，是、呃、那种庄他们用的是花莲一号，我自己觉得花莲一号还蛮好喝的，就是它做成豆浆的话，因为之前我在。呃， 良心聚落他们也是用花莲一号来 做， 嗯， 是(笑)花莲一号 吧？ 还是花莲十 号？ 应该是花莲一号。对， 那 嗯， 我觉得花莲一号有一个蛮浓的香味。我原本以为是因为工厂可能水用的比较 少， 但后来发现不是。就是它豆子本身就有一种豆香味，然后很浓醇这样，所以我们做出来的豆腐我真的觉得蛮好吃的，就很香，然后配上乌斯农庄的盐曲就很赞呵呵，很好，我觉得很好吃。然后，呃、我刚回到台北，然后就就拿来做料理，我就把里面的一些汤啊，因为那个豆腐还会继续出水嘛，我就拿它来做料理，然后那个。豆腐本身的香味跟盐曲的香味加起来，就真的还蛮赞的。对，所以如果大家对于啊、嗯、学做豆腐啊学做豆花有兴趣，其实，嗯，我不确定无私农庄有没有固定在开这种体验课啦，但大家都可以上网去查一下，应该有一些这种手作课是真的蛮好玩的。然后。就算你学了以后不会在家自己做豆腐，但至少都会以后对于吃豆腐、吃豆花这件事会心存感激，<笑>就是至少对我来说是这样啊。嗯，那如果是我觉得大家可以去观察一下，呃，家里附近有没有在卖友善或是台湾在地黄豆豆制品的品牌。就如果有的话，就也希望大家多多支持。我目前知道是永和有一家叫豆韵，豆就豆子的豆，韵就是韵味的韵。他们就是用台湾的，可他们好像是用台南十号吧？对，不一样的黄豆，可也是台湾自己的黄豆。所以那只我之前在办活动的时候，也是用他们家的豆花，其实。吃到的人大部分都说很好吃，就还蛮有面子的，我觉得很棒。<笑>那还有像是去全联的话，我有发现你们在它里面有卖豆干的地方，呃，就是那种新鲜的白豆干哦，他们就会是用台湾在地的黄豆做的。那价格我觉得其实还算亲民，所以我那时候看到的时候，其实还蛮惊喜，想说哇，竟在连锁超市可以找到台湾黄。黄豆或黑豆做成的豆制品真的是不容易，因为就是跟那个机改的比起来，它价格可能会就有些人会觉得比较会不会比较高，可是我觉得哎、欸，其实还 OK 耶。所以大家如果有兴趣，都可以去呃收集一下附近有没有这些相关的资讯。然后我还在想，我需不需要不知道白糖 mix 可不可以打很好喝的豆浆？如果可以的话，我就不用许愿豆浆机了，<笑>就是自己做完，然后可以在家做很多手作。我自己不知道，就越来越像那种老太太要要退休的那种生活，我就很喜欢这样的生活方式，就偶尔做一做简单的食物自己吃啊，然后嗯，慢慢的生活，好像也不用急什么，偶尔画画，偶尔种种东西，就这样，然后偶尔讲讲课。呃，分享我喜欢的东西，我好像就喜欢这样的生活方式，也不知道大家喜欢的生活方式是怎么样。但这次就，嗯、呃，因为去五十农庄的经验，认识了很多好玩的呃朋友，跟有一些好玩的经验，在这边就跟大家分享喽。那其他的就下集见啦，拜拜。